0: Velkommen til Føkket Podcast igjen! Og hvis du er helt ny her, så hej, jeg heter Nettid Sø. Jeg hjelper folk med å finne ut at de faktisk er i føkking skuldbruver, og når de vet det, så hjelper de med å finne ut hva pokker de skal sette på videre. Og jeg elsker det. I denne episoden så skal jeg dele noen råd om hva en ikke bør gjøre hvis en holder på å dø inn i seg og har mistet helt nisten på jobb, og hva en bør gjøre i stedet, altså og bruke kunnskapen om de naturlige styrkene til å få gang på energin og finne mening i det en gjør. Og akkurat nå så kan det hende at du gjerne kjenner at du drukner i oppgaver så suger livsknisten ut av deg. Kan det hende du har konkludert med at det du holder på med ikke gir deg energien og gleden så du skulle ønske du hadde i jobbsammenheng. Og dette merker du antageligvis at det glir litt over på fritider på en måte, for det at det når du kommer hjem, så er batteriet antageligvis nesten flatt. Dette er jo jævlig frustrerende, og det kan kreve litt å bli bevisst på hva som må faktisk må velges vekk, og hvordan en kan gjøre mer av det som er bra for seg, og det en gjerne er naturligt gode på. Og grunnen til det er kanskje at du enten ikke har kommet skikkelig til gang med aktivt velget vekk ting, eller at du føler at du gjerne ikke har tid, eller overskudd, eller mandat i jobben din til å gjøre det du vet vil gi deg energi, og det du egentlig tar lyst til. Eller at du innerst inne bare går og drømmer om å se opp, og satser på noe helt annet. Men hvis du faktisk kjenner at energin din er brukt opp når du kommer hjem fra jobb, så er det definitivt på tide å se litt nærmere på ting, og finne ut hva du kan gjøre annerledes. Både på jobb, og på fritida. For en plass må jo energin komme fra. Og det mange gjør da, når de skal ta noen grep, når jobben på en måte spiser opp alt energien, så har man gjerne noen metoder for å kompensere for manglende gnist, og noen litt sånn standard metoder og ting å gjøre som man gjerne gjør for å håndtere en en sånn situation. Og her er noen typiske måder en kan finne på å kompensere. Og disse her, de er klassiske og universelle når en da kjenner at energien gjerne begynner å tømmes på ordentlig. Og den første tingen som en gjerne gjør, eller tenker på, det er å, jeg trenger bare å gjøre noe annet metoden. Dette gjorde jeg selv også, og jeg hadde lært det faktisk gå så langt, at det eneste alternativet jeg følte jeg hadde, hvis det ikke skulle bli liksom sygemelding innen kort tid, det var å bare gjøre noe annet. Whatever. Noe som ikke krever noe. Og dette er av og til helt nødvendig hvis det faktisk er gått for lenge. Sånn helt seriøst, det er bedre å komme seg vekk enn å råtne og ende opp utbrente og nedtrykte. Men i lengden så løser jo ikke denne metoden det egentlige problemet. Og grunden til det, det er at om korte tid, når en då har gjort dette og switchet til whatever else, så inser en at det, det var jo ikke så jævlig mye grønnere på andre sider. For det er at du får ikke brukt deg selv. Føkk! Så om ikke lenge, så er du på søken igen. Men bonus, du er kommet ikke videre fra der du var. Og et lite personlig tips fra meg til deg, hvis du har måttet til denne metoden her allerede, så ikke ble der for lenge. For det, det, det som kan skje da, det er at du gjerne begynner å tvile på deg selv. Og så lurer du på om du kan noe i det hele tatt. Og det kan godt hende at du akkurat nå kjenner at det dette er jo fantastisk for du har kommet deg vekk, men var opps på hvor lenge du befinner deg der, og hva du forteller deg selv når du er der. Og den neste kompenseringsmetoden, det er utholdermetoden. Det betyr at du holder ut og prøver å forbedre situationen, der du allerede er. Og selvfølgelig likt, så er dette i en veldig god ting. Og vi skal faktisk snakke litt om hvordan du kan gjøre dette, med bruk av de naturlige styrkene dine. Men hvis du vet med deg selv, at du uansett er på feil plass, og at du råtner på rod, så er dette fikkingsmeningsløst, altså. Jeg bare sier det. Det er ikke vits. Det, det, det er da du på en måte er i denne utholder-greia. Så så har du en konkurrens med deg selv hvor lenge du holder ut før du til slutt kapitulerer og må finne på et eller annet. Og neste kompensationsmetoden det er personlig renesansemetoden. Eller, bli ny metoden. Og det er å kompensere med å bruke selvhjelpsbøker og kurs. kanske til og med online kurs om online kurs, for å finne ut hvordan du skal bruke deg selv. Men, sannsynligvis er det fremdeles, uansett dypdykk og alt det du lærer om deg selv, så er det fremdeles uden en tydelig retning. Og selv om denne metoden her er skambra, sant? du lærer masse om deg selv, og det kjenner spennende ut, du føler du er i bevegelse og alt dette her, så vil du mest sannsynlig være støkk i et vakuum av 100 verktøy. Men uden noen som gir deg svære på det som egentlig er spørsmålet ditt, hva faen skal du gjøre med livet ditt? Og hvordan skal du sørge for at du beveger din rättning så rätt for deg? For det at det, hvis du først skal satse og vokse og få det bedre med deg selv og det du får tildelt, så må du vite hva du skal gjøre. Det nytter ikke å gå rundt og surre i et vakuum av hundre verktøy og bare føle at du er i bevegelse, men egentlig ikke kommer av flekken. Igjen, been there, done that. Den neste kompenseringsmetoden er boblebadmetoden. Kanskje litt dyrt akkurat nå om dagen, men du skjønner hva jeg mener. Boblebadmetoden betyr at du fokuserer på stresshåndtering og prøve å gjerne å skape pustrum i hverdagen, og en måte å håndtere stresset, så du opplever gjennom jobben. Og problemet her, det er at du ikke håndterer roder sagen til at stresset oppstår. Så du takler det, men du løser ikke det egentlige problemet. Og den her har jeg også prøvd, men det endte egentlig med at jeg brukte masse energi på å få tid til å skape disse men jeg var fremdeles slik at jeg når jeg kommer hjem fra jobb, så egentlig funker denne metoden her kun som medisin for å liksom ta knekken på symptomene av det egentlige problemet. Det neste, det er overskygde med mer metoden <laughs> Den har jeg også testet. Inngående. Og dette betyr at du overfølger livet og kalenderen med ting du liker og elsker. Og venner og socialt og kino og hobbyer, spennende aktiviteter og kreativitet. Men... Det hjelper dessverre ikke, for det fyller ikke tomrommet av og ikke føler at du har funnet de hullene. Eller at du gjør noe du digger, eller noe du mestrer, og noe du bara kjenner til. Fy faen, dette er bra, dessverre. Men du har det jævlig gøy, sånn ellers da. <laughs> og den siste vi skal inn på av disse kompenseringsmetodene som vi gjerne til, det er numnummermetoden. Og dette er kanskje den tristeste av alle, for dette är når du da har akseptert og innfunnet deg med at det ikke er noe der ute for dig. Så du tenker at det blir nok dette du skal gjøre resten av livet. Altså at du har gett fra deg all makt og føler at du ikke har noen valg eller noen muligheter til å gjøre noe annet. Sannsynligvis, hvis du ender opp her, så har du brukt CV'en din for å finna ut hva du skal gjøre videre. Og det er dødfødt. Hvis den ikke representerer noe, så jeg er jeg tråd med noe du har lyst til å gjøre. Det du må gjøre da, hvis du er her, det er å grave i gullgruver din. For du er ei fokkings gullgruver. Og så finner ut hvordan i helvete du kan få ta i bruk de naturlige styrkene dine av Men jeg er redd for at det du så trenger å høre dette, ikke er den som faktisk hører på denne, pod denne podcastepisoden, for du er antageligvis travlt opptatt med å lade som problemet ikke eksistere. Og du vet nok sikkert hva som kommer nå som en oppsummering på disse her kompenseringsmetoderne. Og det som er felles for disse her metoderne, det er at de takler symptomene, men det takler ikke selve problemet. Nemlig at du kommer hjem fra en jobb, så suger energin og gleden ut av deg. Så det du trenger å gjøre, det er å adressere det underliggende problemet. At du ikke gjør en jobb i dag, så gir deg energi og glede og mening. Så det jeg skal gjøre nå, det gir deg noen tips og noen verktøy så at du kan ta balleteg på de tingene så du foretar deg på jobb. Hvis du tenker at det er mulig å fikse, og så skal jeg gi deg noen tips til hvordan du kan bruke de naturlige styrkene din til å skaffe en retning. I tillegg så skal jeg så noen frø om ting du kan gjøre på fritiden for å sørge for at du tar gode valg i forhold til hva du bruker energien den på. Og forutsetningen her. Det er du kjenner til de naturlige styrkene dine, for det er disse her som er fokus av alle de tipsene jeg har til deg. Og den eneste måten å få dette, eller hva som helst, verktøy til å funke, det er å aktivt ta tag på de tingene som du foretar deg, så at du kan gjøre mer av det du både digger og er god til. Og jo mer du gjør av det, jo mer energi får du, og jo dyktigere og jo, og jo mer kompetent og engasjert vil du naturligst både bli og framstå. O alt dette igen er både attraktivt for en arbeidsgiver og for potensielle kunder hvis målet er å starte for seg selv. Så bare for å rame dette in? de naturlige styrkene dine, det er det du er god på og så du elsker å gjøre og så kommer aller mest naturligt for dig. Dette er ikke noe du lærer på skolen. Dette er noe som faller deg naturlig, og det er en naturlig måte for dig å fungere på. Det er dette som gir deg mening og hensikt når du gjør det. O du får en følelse av at du gjør noe du er ment til å gjøre, for at det betyr noe for deg og for at det kommer til deg naturlig og uanstrengt. Og jo mer du kan lene deg inn i din naturlige styrken din og det som kommer lett for deg, jo mer vil du føle at du er på rett vei og at du kan bevege deg i en retning som er i tråd med den du er som person. Så du ikke skal finne ut hva eg selv skal gjøre når eg liksom var voksen og uten av forvare å lytte på at helsig at du skal bli med meg så såg jeg alle de tingene som jeg kunne gjøre. Jeg kunne satsa på ledelse. Jeg kunne satsa på administration. Jeg kunne bli kjørelærer. Det er en som annen morsom historie, by the way. Jeg kunne bli make-up-artist. Og jeg kunne grafisk design. Og jeg kunne gjøre mye. Problemet mitt var bare at uansett kan retning jeg bevegte mig i, så kjentes det ikke rett ut. Så jeg startet som regel ganske halvhjertet, og så snudde jeg og gikk tilbake til utgangspunktet. Og bare for å legge til, det var ikke sånn at jeg ikke tok personlighetstester heller, for jeg elsker personlighetstester. Men problemet var bare at alle var veldig generelle. Og ofte så bekreftet de det jeg allerede visste, eller så var de mer spesifikke inn forbi gjerne personlig utvikling. Noe som er jævlig interessant, som for eksempel NR-grammet, som jeg anbefalte alle som gikk til å høre på. Men de ga meg allikevel ikke retning, slik at jeg da gjerne kunne klare å eliminere andre ting. Og da må vi litt innom kriterier før vi går kriterier det snevrer in alternativer. Og når en har kriterier så snevrer inn mot de rette alternativer, så kan en plutselig bli mer spesifikke. Og hadde jeg hatt denne kunnskapen om de naturlige styrkene som både gir mer energi og overskudd og mening, så hadde jeg visst når jeg var på rett spor, for jeg kunne liksom ha lagt merke til det, at det, ah, det er det jeg skal gjøre, sant vel? Og når du er på rett spor, da er jobben videre å finne ut hva det spesifikt betyr, og kan en personlig legger i den retningen. For selv om en med å bruke de naturlige styrkene, så kan det fremdeles bety mange ting. I tillegg, når du finner ut hva så det din naturlige styrker, så finner du også ut hva som ligger på motsatt siden av den skalaen, nemlig det som overhovedet ikke kommer naturlig for deg. Og som ofte så vet du jo dette også innerst inne, men det kan være jævlig greit å få det i klartekst. For dette også gir både kriterier for suksess og forbruk av energi. Og det gir deg også en grunn til å si nei ting. Og det tar meg videre til måden vi kan ta i bruk kunnskapen om de naturlige styrkene, både for å skape retning, men også for å aktivt snevre inn hva en skal på. Og for å en analogi, og jeg liker jo det, det vet du jo hvis du har hengt med meg litt allerede. Se du skal gå tur til helga, og du kan gå hvor du enn vil, så vil du antageligvis lide med å bestemme deg, sant vel? For du har absolutt alle muligheter. Skal du reise til Sveits? Skal du til Hemsedal? Eller skal du gå tur til pregestolen? Eller kanskje en syvnudstur? Og hva kan du då for eksempel hater store mengder med folk, eller folk generelt, da tar du antageligvis ikke turen til pregstolen. Da kan du bare stryge den. Og hva om du ikke reiser så langt då da, da stryger du flyturen til Sveits i Og så spør du kanske da en kompis eller en venninne om de vil være med. Og hvis du da har funnet ut at denne turen her kommer til å ta timersvis, kanskje du satser på den denne 7-minutsturen. tar du ikke med deg denne venninne også, så du vet klage og har vondt i bein etter de første 100 metrene. Eller den så du gjerne går tom for samtaleemner med innen din første halvtime. Eller den som kun snakker om seg selv og klager over hele familien som er så jævlig håpløse. Eller hvor mye du har hatt jobben sin og alle de der idiotiske kollegaene sine. Du inviterer jo med deg folk du trives godt med. Kanskje noen du kan le med. Kanskje du kan ha en god samtal med. Og så du vet at det kan hålla energin oppe sammen med deg til dere kommer frem. Er du enige? Og apropos det å komme frem. Hvordan vet du at du er framme? Og hva annet bør du tenke på for å sikre at det blir en jævlig fine og minnerige tur? Og på samme måten så kan vi tenke rundt valg med tar i kvardagen. Hva er kriteriene våre for at vi skal ha det bra på den turen? Å få energi og holde en oppe? Antakeligvis har det noe med det vi gjør, med valg vi tar, med folk med henger med, og hva vi følger dagene og arbeidsdagen vår med. Hva vi jobber mot, og hva som gir oss mening. Enig? Så det betyr at med da må ta noen intensjonelle valg og ikke fyge brunt på autopilot. Men man faktiskt tenke på å sette en retning og bestemme oss for hvor vi skal, slik at vi kan sørge for å kose oss på turen. Ok, her kommer då 7 måter du kan bruke kunnskapen om de naturlige styrkene dine, og det som kommer mest naturlig for dig for å skape deg en kvardag med mer energi, overskudd og ikke minst mening. Og det første tipset jeg skal dele med deg, det er i forhold til nye muligheter. Og med det så mener jeg, si for eksempel at telefonen ringer, og så er det sjefen. Og så forteller jeg personen på andre siden at de satt i et møte her om dagen, og så tenkte de på deg, at det dukte opp en ny mulighet så de tror vil passe for deg. Og her har jeg vært noen ganger selv. Og det som skjer da, i alle fall i mitt hoved, det er at det, først ble jeg litt sånn og så blir det litt sånn, så skjøy du tenkte på mig. for tanken var jo veldig god. Og så tror de i tillegg at det vil passa for mig. Og då har denne personen satt ramene for at dette er noe som potensielt kan være noe for mig. Enten de kjenner mig eller ikke. Og så forklarer de kanskje litt hva det går i. Og siden da jeg har hatt vane for å tenke at det, alle utfordringer er gode utfordringer, som er mindre, mindre det høres helt jævlig ut, så er sjansen ganske stor for at jeg kommer til å tenke, hm, hvorfor ikke? Og av og til så er motivationen vår mer å komme oss vekk fra dermed nå. Så då er det jo ofte et ganske enkelt valg, for det gir på en måte en liten sånn out. Men det er jo ikke sikkert at det alltid er så sykt med grønnere på andre sider. Og noen ganger, men slett ikke alltid, og så sitter du kanske der seks måneder senere, og så tenker du, ja, så då var jeg her da, har ikke kommet mig? lenger nei. Jeg bara bytter til andre sider vi gjør det, og det en gjerne da i praksis har gjort det å bli distrahert det. først og fremst for hva en gjerne har sko. Selv om en gjerne bare en vague idé om hva det faktiskt var. Og så, dette gjelder mig? da, har jeg brukt jævlig energi på å lære meg noe nytt. Men jeg har fremdeles ingen idé om hva jeg skal gjøre videre. Så når sånne muligheter da dukker opp, då er det fint å ha noen kriterier en kan velge ut fra. Så kan en for, for eksempel spørre seg selv, vil dette gjøre at jeg kan få brukt mine naturlige styrker? Og hvor mye av denne muligheten innebærer at jeg gjør ting som jeg absolutt ikke liker, eller ting som stjeler energi? Og vet jeg hvor denne muligheten tar meg? Eller er det bare liksom sånn vekk fra motivasjonen for at jeg er drittleie en annen plass? Og vil jeg få utvikle meg i en retning som er viktig for meg? Og hvis du ender opp med at mange av de svarene her er positive for deg, så er det kanskje en god mulighet. Men hvis det ikke er tilfelle, så kan du kanskje spørre deg selv om hvorfor du var så jævla ivrig i utgangspunktet. Og hvis det var for å komme deg vekk fra noe annet, så er det kanskje mer fornuftig å finne ut hvor du vil med styrkene dine i stedet for. Altså, hvordan du kan få brukt dem på best mulig måte for deg. Og det tar meg videre til tips nummer to, og det er å bruka de naturlige styrkene dine til å skape en retning. Hvordan gjør du det? En kan for eksempel finne ut hva som ingår i de naturlige styrkene for oss personlige. For exempel: jeg elsker coaching, og jeg har advisor på topp som min naturlige styrke, og jeg elsker å hjelpe folk med å løse et spesifikt problem, nemlig hva de skal satsa på videre og få de til gå for det. Og jeg har en spesifikke gruppe av mine kunder så jeg aller helst jobber med. Men hvis en ser bare på adviseren som generelt, så er dette en naturlig styrke, som då kan eh, være lett for å få kontakt med andre folk, og det at en elsker å være en del av en prosess, og at en elsker å være der for noen andre, og greide noen på veien. Sånn, for en finner like mye glede i det selv, som den andre får av å få den hjelp av. Men den kunnskapen, sier fremdeles ingenting om hva type avveisene, for eksempel er en gjerne rådgiver, er en veileder, hva problem er det for eksempel du skal løse, eller hvem, du helst, hvem er det helst du vil jobbe med, eller hva som betyr noe for deg å hjelpe andre med. Så uansett hva type du er, så er det ekstremt nyttig å finne ut hva dette betyr for deg, og hvordan du kan begynne å ta dette i bruk i praksis. Og for noen, så det er det å finne og få kjennskap til sine naturlige styrker, noe som bare vil bekrefte og forsterke noe de allerede vet. Og for andre så åpner det dette opp, en liksom ny motvei av retninger hos han kan velge. Og då kan det være nyttig å gjøre det vidare og dypdykke, slik at du beveger deg i en retning, så i tror med de naturlige styrkene dine, men også som dyrke det som er viktigt og rätt for deg personlig. Og det tar meg videre til det tredje tipset. For sannsynligvis med mindre du har startet for deg selv allerede, så er du i en position hvor du både har en leder og noen kolleger. For de fleste har jo det. Og når du tok jobben som du er i dag, så signerte du på en kontrakt så sier noe om hva du er i bedriften for å gjøre. Eller i alle fall som et utgangspunkt. Og noen av de daglige oppgavene eller lengre prosjektene kan være sjekke, mens andre ting en må være med på kjennes ut som energin eh, suges ut og at man dør en sakte død fra innsiden. Og realiteten er at du kan være god på mange av oppgavene fordi at du har lært deg det, men det er ikke sikkert at det kommer helt naturlig for dig. Og det betyr sannsynligvis at det er enkelte ting så du da strever litt ekstra med og at de krever en del mer, en, en del mer av deg enn andre. Og her, på dette punktet her kan man alle gjøre forbedringer for oss, for oss selv. Spesielt hvis jobben den gjerne ikke er helt waste of time. Sant? At du kjenner at det er forbedringspunkter. Du må ikke bytte jobb. Du rådner ikke helt på rod. Eller og at du gjerne jobber i selskapet hvor det er rum for å vokse og optimalisera måden en forbrukt evne sine. Og hvis du er litt der hvor du har det greit men det er ting som skurrer, så anbefaler jeg at du ser litt nærmere på oppgaven du har, og de prosjektene som du er en del av. Og det du skal gjøre da, det er å skrive ned alt du gjør fra dag til dag. Yes, I know, tedious. Men det vil gjøre at du då kan sammenligne alt dette mot de naturlige styrkene dine. Og gjennom dette, så kan du se hva som faller in under det du er naturligt god på, og som du elsker å gjøre, og det som gjerne er litt mer energikrevende og sjelsugende. Og jeg sier ikke at det nødvendigvis er mulig å få oppnått dette med 100%, at du bara er «Jeg, 100% av uke og mye er bare happy camper». For uansett om du jobber for deg selv eller for andre, så er det ekstremt nyttig å gjøre alle de mulige endringene, men det er gjerne en litt sånn utopi å tenke at du skal være 100% hele veien. Men det som en kan bruke dette til, det er i det minste å jobbe mot det en ser er en bedre match med den en er, og det en har å tilby. Og der kommer de naturlige styrkene inn for fullt. Og dette gjelder da både daglige oppgaver og mulige utviklingsretninger. Og hadde jeg enda vært en del av et stort selskap, sånn som jeg før var, så jeg er ikke i tvil om at jeg, nummer 1 ville hatt en samtale med sjefen om oppgavene og hvor jeg var på vei. Og jeg hadde også hatt en samtale med kollegaene mine. For det kunne hende at vi kunne fordelt oppgavene våre litt annerledes så lagt opp dagene eller oppgavene eller prosessene litt annerledes. Og det som er kult, det er at det du er dårlig på, og det er så suke livskrefter ut av deg, det kan være noe andre elsker å gjøre. Så her er det store muligheter for win-win. Men hvis du er der igjen da, hvor du bare holder ut, så ville jeg seriøst jobba med nummer 1 og finne ut hva jeg skulle satsa på videre, slik at jeg hadde noe å jobbe mot, og det å sette en retning og lage en overgangsplan for hvordan du skal komme deg vekk fra der du er i dag, og øve på det sporet som gir deg energi og mening. For å holde ut, helt seriøst, det er ikke et mål, det er egentlig et på utbrenthet og sykemelding. Og det har jeg etter hvert, jeg har snakket med mange nydelige, både kunder og potensielle kunder, så har jeg sett alt for mange eksempler på det. Og det neste tipset, det er automatisering og prosest tankegang. For siden vi først da har snakket om fordelingen av oppgaver. Vi er tross alt i teknologiens tilstander, yes, <laughs> og det finnes etter hvert utrolig mange digitale verktøy som kan bidra til at du kan slippe unna en del av drittjobberne. Og det jeg skal snakke om då? det er jo automatisering. For her kan jeg då tenke både i forhold til de naturlige styrkene, og i forhold til antitypen, som sant, som då er på den motsatte siden av skalaen, og så suger energin ut av deg. Og et eksempel her, performeren, det å stå på scenen, eller stå i lyset, eller liksom gi av seg selv og skabe magisk øyeblikk, det er veldig lidespennende for mig Og det er veldig lidespennende for meg å være synlige. Så det er det desidert vanskeligste jeg gjør som grunder. For meste part av tider så har jeg ikke spesielt lyst til hverken deler hva jeg kaller på med eller hvordan jeg gjør ting. Det er ikke interessant for mig. <laughs> så derfor så automatiserer jeg for eksempel publisering av TikTok'er til Instagram. For da slipper jeg få vondt innvendigt nok en gang av å stikke hovedet fremfor hogg som jeg opplever det. «Ja, jeg har jobbet med dette her, jeg har det mye, men, og det har blitt en del coaching på dette temaet her, for å si det sånn, men allikevel så vil det få bli den tingen som gjør mest vondt.» Og et annet eksempel er det jeg er naturligt god på. Og så her, selv om denne jobben her er ekstremt betont for mig, så er det deler av det arbeidet også, hvor ting som jeg ikke synes er spesielt spennende å gjøre. Som for eksempel å gjenta meg selv, det er jeg ikke er så god på, og det å gjøre administrative ting som å boka møter, og det betyr at jeg då har en gyllen mulighet til å sette opp automatisering rundt dette, slik at jeg då kan gjøre minst mulig av det. Og sist, men ikke minst, det er då da skapa systemer og prosesser. Er det noe som jeg elsker, så er det å skapa systemer og prosesser, for det gir meg mening. Og så slipper jeg då å gjøre ting mange ganger. Så det jeg gjør i stedet for, det er at jeg følger oppskrift, og så gjør jeg det samma hver gang, og så forbedrer jeg de tingene som kanskje er uklart, eller som var mindre effektive, eller hadde mindre virkning enn det jeg hadde forholdsett. Altså at jeg skaper en prosess, og så gjør jeg da kontinuerlig forbedring på. Og dette i forhold til coaching og tjenester kan då kallas for et signatursystem. Altså at alt det jeg har av tjenester er knyttet opp mot en prosess, så tar kunden mot et spesifikt mål. Og det å en prosess og kontinuerlig forbedre i alle mulige ledd, det er också kalt lin, hvis du har hørt om det. Og for meg så skaper dette forutsigbarhet samtidig som jeg kan tilby et resultat til kundene mine, nemlig klarer jeg det, at de blir tatt gjennom den prosessen for å finne ut hva de har å tilby, og få alt opp i lyset, for å så å skape seg en personlig retning siden jeg har meningen å jobbe mot. Og det eneste som forandrer seg for hver gang jeg jobber gjennom dette med en ny kunde, det er små forbedringer som jeg ser at jeg kan gjøre, og de folk også som jeg jobb med. Ellers så gjør jeg jo det samma hver gang, og jeg slipper å bruke sykt mye energi på å tenke ting i hel. Så automatisering og prosest kan være viktige elementer for å skape resultater, men også for å eliminere de tingene som ikke funker, eller de som man hater å gjøre og skaper mer tid og energi til de tingene som kjennes meningsfullt ut, og som gir energi og overskudd. Og det er jo det det handler om, er du ikke enig? Og sånn litt sånn PS da, for å avslutte denne her, hvis på kontor for eksempel. Dette er en metode som jeg har brukt for å røde opp i forventninger, fra masende kollegaer. For hvis jeg har en process og de kommer til meg med en oppgave, og den gjerne hører hjemme i starten av den processen. Så trenger den personen å videre hva steg jeg må ta, og hvor de selv kanske må levere mer, hvis vi skal komme oss i mål i tide. Og det betyr at de skjønner, nummer 1, at de må delta for å få det gjort, og at det er faen ikke nytt å når ballen befinner seg hos de, i tillegg til at det er lettere for både meg og de å planlegge når de vet hvor i prosessen de befinner seg, og hvor lange tid de kan forvente at det tar. Og denne metoden her, den brukte jeg bevisst med litt sånn vanskelige kollegaer, bare for at jeg skulle være ekstremt tydelige, slik sånn at de visste akkurat hvor de hadde meg. Så hvis du trenger, hvis du trenger noen tips der, så gir jeg en lyd, så skal jeg fortelle akkurat hva jeg gjorde utover det. det sånn, jeg har hatt noen sånne studier av menneskelig natur. Det koser meg litt med det. Nummer fem er det neste jeg har lyst til om, og det er det du gör på fritid og jeg nevnte i episoden så het det «Hvordan får gjort det du drømmer om når du ikke har tid?», hvor jeg da snakker om prinsippet om at det vi prioriterer er det vi bruker tid over på. Så spørsmålet blir da «Hvordan prioriterer du på fritida?» Sier du ja til alt og alle og alle som spør, eller er du selektiv og tenker litt på hva det gir og kan må gjerne bare ta en liten sånn tilbakeblikk til, til, til denne syv-nuts-turen igjen. For handler det ikke om å kose deg på den turen og nyte av det? Jeg synes i hvert fall det. Jeg går ikke bare tur bare for å komme fram Jeg har lyst til å ha det gøy også, og nyte den og kose meg. Og personlig, som sagt, så har jeg blitt extrem selektiv i bruk av fritiden mig, Og jeg sier ikke at jeg bare kan fjerne alt jeg ikke liker å gjøre, og det sier ikke energi, for det blir liksom en liten sånn utopi men at en kan strebe etter at fritiden skal være fullt med mening og glede og tid med de en er glad i, og mest mulig gøy, det er jo en jævlig fin plass å begynne. Og personlig så har jeg for eksempel brukt kunnskapen om de naturlige styrkene mine til å sortere vekk dugnadsarbeid som jeg suger i, til fordel for å heller tilby bistemt på de områdene hvor jeg vet ikke har mer å komme med, og hvor jeg vet at det både vil gi de mer verdi i lengden, og meg mer energi på andre siden. Og så takker jeg aktivt nei til å ting hvor jeg kommer hjem tomme for energi, eller til oppgaver og ting som jeg vet jeg vil skyve foran meg og bare utsette. Og igjen, heldigvis har vi alle forskjellige ting med er god på, så uten å fraskrive seg alt ansvar, så kan en i alle fall være tydelig på hvor en kan være det beste bidraget. Så litt sånn selektivitet i forhold til hva en ja til på fritiden, i forhold til hva en som energi, det blir aldri feil. Og då har vi kommet till tips nummer seks, og det er å bruke kunnskapen om de naturlige styrkene dine til å ditt unike talent. Og det er ikke alle som tror meg når jeg sier at alle har et unikt talent. Og jeg tror at grunnen til det, det er at de rett og er blinde for sine egne evner. Og då blir det liksom det der sultetøglaset. Når du sitter i det, så er det jævlig vanskelig å se hva som står på labelen. Ubevisst kompetente kan en også kalle det. Vi tar rett og det med kan få gitt. Det gör de flesta av oss. Bare tenk, hvis du har bilappen, hver gang vi lærer noe nytt, går vi gjennom en process Og det første steget, det er ubevisst inkompetent. For vi kan ingenting om bilkjøring, vi vet ikke det vi ikke vet, for det er med vi vet ekstremt lite. Så når vi begynner å lære litt, så blir vi bevisst inkompetente. For det vi blir bevisste på, det er alt vi ikke vet. Så vi ser at det å lære seg å kjøre bil faktisk er en hel jobb. Så at det faktisk ikke bare er giring og svinging, og det holder seg på veien som vi er noe. Men man må med lære oss skilter og tekniske ting og regler også. Og så ser vi at vi gjerne i kan ganske lite i det store bildet. Og så kommer vi til neste steget, som da er bevisst kompetente. Det er når vi har lært oss en del av disse tingene. Og så sitter vi i bilen med kjørelæren vår, og så følger med på veien, vi ser i speilene, vi ser i blindstolen og på gire og hvor vi skal, og skilter og fart. Og håpet er liksom i overload, for vi kan ikke gjøre dette på autopilot enda, så vi må være sinnssykt på å fylle med på alle dessa forskjellige små tingene. Og når vi kommer til neste steg i prosessen, det er, når vi ble, det er da vi blir så gode at vi ikke, er, ikke lenger er bevisste på hva vi gjør. Og det betyr at vi då er ubevisst kompetente. Vi har kjørt i god stund, vi har fått lappet no vi kjører ungene til skolen, når vi kan snakke om andre ting, kjører, samtidig som vi kjører uten å offre selve kjøringen, en eneste tanke. Vi er ikke lenger bevisste på mesteparten av det vi foretar oss, for at vi gjør det på automatikk. Og det er der ditt unike talent kommer inn i bildet også. Og det er en mix mellom de toppnaturlige styrkene dine og det som kommer lett for deg. Og de tingene så du er god på og så gjør at du skiller deg ut fra andre. For som jeg sa tidligere, selv du vet hva de naturlige styrkene dine er, så må du finne ut hva de betyr for deg. Og når du vet hva det er, så er det om å gjøre og dyrke det, og utvikle det, og bruke det til noe du opplever som verdifullt. Det de fleste kundene mine sier om å godt gjøre denne prosessen her, det er at det, jamen, det, det visste jeg jo, men jeg har aldrig sittet på det på den måten før. At det er noe som er unikt for meg, eller at det er noe som ville gitt meg noe å bygge, bygge videre på. Og det er for det at de det ubevisst hela, tiden, for det det kommer helt naturligt. Så det har egentlig aldri fått det speilet opp mot seg, og faktisk sitt hva verdi det egentlig har. Og så... Så kommer vi til det siste tipset, og det er noe jeg personlig har blitt mer bevisst på i det siste. Og det er det at det er jo ikke alltid sånn at en kan unngå arbeid hvor antitypen er centrale i alle områder i livet. Og kanskje aller minst når det kommer til jobb eller til personlige prosjekter, og hvor en gjerne på bagrummet med å få noe ut i verden. Og det jeg har funnet ut, det er at om jeg først skal gjøre en oppgave, så krever en hele del av meg. Så for å ramme det inn, jeg har jo da, som jeg sa, som antitype, som sagt. Og dette er den mest representerte antitypen av alle. Altså, at det å stå i lyset og være synlige og ta litt plass, det er noe mange av oss ikke er spesielt, uh, happy med. Og jeg personlig, jeg hater å bli overrumplet av liksom blendende oppmerksomhet og bare få alle øyene rettet mot meg, uansett hva det er for noe. Selv om jeg vet at det ikke virker ut som det er sånn <laughs> Og det jeg personlig har gjort, siden dette er noe jeg vet, jeg må gjøre som grunder og som jeg vet krever aller mest av meg, det er nummer en, og selvfølgelig det jeg nevnte i sted, få coaching på det. Og det er for det at det krever utrolig mye av meg, og selv om jeg vet at det er viktig, så er det dette jeg slider mest med å skape gode vaner på. For det er det første jeg har lyst til å kutte ut, hvis jeg, er, hvis jeg er trøtt og sleden. Men det som jeg greier, det er at jeg har en opplevelse av at hvis jeg gjør det kontrollert, og på egne premisser, litt sånn som den der syvnutt-turen, at det er en selv så setter kriteriene for hvordan det skal se ut og hva som gjør det til en bra tur, så er det enklere å håndtere. Og ikke minst, det er lettere å akseptere utfallet. Og hvis det er noe som du slider skikkelig med å gjøre i forhold til antitypen typisk, eller noen av de som gjerne du vet det som på bond av det som du finner glede i å gjøre, så ta heller balletak på det. I stedet for å bare la, la det være en av de tingene som du bare liksom sko har gjort og noe som du skyver foran deg. Bare ta skikkelig tag og jobb med det. Og finne ut hva som skal til. Kna det. Og skap dine egne kriterier. Slik at det måten du gjør det på passer best mulig til deg og din personlighet. Og då er det faktisk mulig å nesten bli, bli glad for å få lov til å gjøre det. Altså den er helt på grenser. Men det er mulig i perioder. Så gjør det beste ut av det, og gjør det på dine egne premisser, og ta tilbake kontrollen. Men her er det også viktig å si, ikke full arbeidsdagen med dette. Ikke, ikke gjør det for mye, for dette er det som krever absolutt mest energi, og det som vil tømme dig. Så sørg for at hvis du skal gjøre det, at du får litt påfyll av det som gir deg energi på. Så for å oppsummere. Hvis du ikke vil bli en dumpingplass for ting andre ikke vil gjøre, eller at du har noen som alltid tenker på deg hver gang du skal gjøre et eller annet tenke, det er jo du så sykt god på. Og bare fordi at du er god til det, eller at du har lært deg metoder som gjør at det gjør mindre vondt, så betyr ikke det nødvendigvis at du juble på innsiden av takknemlighet. Og etter hver som en da gjerne sier ja til for mange en sånne ting, så kan en bli bitter på andre. For exempel at de ikke ser det når det egentlig handler om at det er meg som setter prioriteringene og så kan gjøre noe med det. Ingen andre. Dessverre så er det ikke noen som kan lese tanker enda. Så måten du kan løse dette på, det er å vite hva du selv vil, og hva som gir deg energi, og hva som krever energi, og vær selektive i måden du bruker energien deg på for hvis du ikke er den så setter kriteriene for den 20 minutters turen så kan du fort bli stuck i en setting som du hater og som krever mer energi enn den gir og då blir de syv neste en sykt krevende affære og når du gjør det på denne måten at du tar grep så vil du ikke bare gjøre mer av de oppgavene sier jeg nok og aktivt ta avstand fra de oppgavene som suger livskraften ut av deg men du vil også ha det mye bedre med deg selv og du vil kunne stole på at du har din egen rykk, som man gjerne sier, og at du selv har ansvar for at du skal gå i en rätt for dig. Og som mammaen min sier, forskjellig i himlen, Med andre ord, det er du som betaler for det hvis du sliter deg gud. Det som også skjer hvis du skal ha betydelige ramer for hva du gjør og hvordan du gjør det tar aktivt ansvar, det er at du får mer respekt for andre. Enten det er i jobbsammenheng eller på fritida. For det er vi selv som har ansvaret, og for å ta det, så må vi videre hva vi opplever som viktig, for då å kunne velge det rette. Og for å få mest mulig ut av de naturlige styrkene dine, så anbefaler jeg at du rett og slett lener deg inn i dem. Stol på det at de kan guide dig og la de guide dig. Bruk dem gjerne som en referanse når du skal velge retning, eller når du skal velge mellan forskjellige muligheter. Len dig in og aksepter dem, og jo fortere du gjør det, jo lettere vil hverdagen, og det du gjør til daglig, skjønnes lett og motstandsdritt ut. Og bruk gjerne de naturlige styrkene dine som en tilladelse til å det du egentlig vil gjøre. Og det var det jeg hadde til deg i dag. Nå har jeg bablet på in og utpust. Jeg håper dette var nyttig. Og i neste episode skal vi snakke om å lage et kart for hvor du skal, og hvordan du skal begynne å ta valg ut den fremtidige versjonen av deg selv. Den episoden der, den gled jeg meg til å dype i. Da håper du får en nydelig dag videre. Ta vare på deg selv. Del denne episoden her. Hvis det er at det var noen som treffet deg, eller du tenker at den kan treffe noen andre, og så snakkes med i neste episode.